0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Alex Deschaines apporte nuances, distinctions et donne un exemple éloquent de la vertu de chasteté. Emmanuel Lamontagne propose un tour d'horizon des représentations de Saint-Joseph dans l'histoire de l'art. Et Simon Lessard nous présente sa, la paternité surnaturelle de Joseph. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du Placide. James
1: Bonjour James. Oui, Placide comme le lac Placide. Exactement, <rire> un
0: lac très tranquille, hein, comme toi, euh, méditatif. Moi
1: ça c'est ce que je dégage à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est autre chose. Hein. Ça bouille. Ouais.
0: Qu'est-ce qui bouille ces temps-ci James? Vas-y, on t'écoute.
1: Il hey bouille une émission spéciale sur Saint-Joseph.
0: Hey, ça, ça, c'est comme ben, Joseph, on pourrait dire qu'il était placide un peu ces bars. Là.
1: Euh, je sais pas. Moi, je pas connu personnellement.
0: Ah, mais... ouais, mais on va avoir l'occasion de le connaître. C'est ce, que, à ce, ce dont
1: ça. on a l'impression du moins. Ouais. Mais beaucoup, une grande force, une, on pourrait dire une force tranquille. Ça, c'est ah, beau comme ah, euh, expression.
0: Ah, ben oui. cest toi qui as inventé ça? Non,
1: je ne non, je pense pas.
0: <rire> <rire> oui, alors tu as raison, James. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, pour, un peu pour clôturer l'année euh, Saint-Joseph euh, décrétée par le pape François.
1: Mm -hmm, tout à fait. Tu es d'accord? Ben oui
0: Puis pour ça ben, on a décidé de former Une espèce de boys club <rire> <rire> C'est permis une fois de temps en temps On a le droit, salut Sinon. Allô Antoine toi, tu es un spécialiste de Saint-Joseph. Hein?
2: Spécialiste de Saint-Joseph, spécialiste de la paternité, ben, parce ouais, que je n'ai aucun enfant. Donc, <rire> fait que tu peux euh, en parler ça... de manière <rire>
0: conceptuelle
3: to générale.
2: Totalement abstraite pour que ça vous touche d'aucune manière dans votre vie. On va
0: t'écouter <rire> avec plaisir. <rire> euh, un autre euh, papa, salut Emmanuel. Bonjour Antoine. Puis, je ne dévoile rien de, de public là, ici. Ben, en fait, non, est non. Au de, de tard. <rire> ah ouais, <rire> <de toute façon.
4: rire> mais euh, tu ne parles pas de ta vie personnelle, mais plutôt de, de la place de Joseph dans l'histoire Exactement. Je vais vous parler. Le, de l'évolution de l'iconographie de Saint-Joseph. Une évolution mmh.
0: pas, euh, pas si linéaire. Là. Il y a des points marquants. Exactement. Là, ouais. mmh, mmh. Et euh, Alex Deschaine, bonjour. Allô. Euh, tu nous parles d'une très grande vertu que, que portait euh, Joseph.
1: Un exemple, tout à fait, qui est la chasteté. Mmh. Chasteté
5: qui est un mot euh, très
1: mal compris, je dirais. Ben ouais, ouais,
0: ouais. on aura l'occasion de mettre ça en lumière.
1: On a sœur Catherine Aubin dans la régie qui, qui, qui nous disait tout à l'heure, ça aurait été bien aussi d'entendre une femme parler de chasteté avec avec nous, mais bon, je lui ai dit, vu que c'est une émission spéciale Saint-Joseph, euh, c'est ça, pour cette pour une fois prochaine fois. Mais
0: euh, on y reviendra, ouais, c'est ça. Il y, y, y a plusieurs émissions encore à, à enregistrer dans les prochaines semaines. Euh, mais on la salue en tout cas et on, on salue aussi toute euh, la communauté des Dominicains et des Dominicaines. Euh, James, as-tu des gens à saluer?
1: Oui, bien, il y a l'autre fois, euh, Chantal Roussetti qui nous a écrit sur, euh, au, sur notre page Facebook, mais on l'avait déjà salué, c'est pas grave, on l'a re On elle nous a écrit d'autres commentaires. Pourquoi pas. Mais sinon, récemment, il y a quelqu'un euh, des, des du haut des montagnes Givré de Saint-Féréol qui nous a écrit « Émilienne, merci pour votre dévouement et tout le bonheur transmis à l'oral ou à l'écrit ». Donc, en l'oral, on, on a déduit que parce qu'elle est écoutée, on n'est pas du monde.
0: Bonne déduction, <rire> fin observateur. Et ben, sans plus tarder, plongeons dans cette émission spéciale consacrée à Saint-Joseph. L'année Saint-Joseph tire à sa fin et le prétexte nous semblait excellent pour parler de la vertu de chasteté, souvent mal comprise. Euh, Alex Deschêne a, a d'ailleurs consacré quelques pages de son livre « Tu es don, paru aux éditions Hartage en 2021, c'est tout récent. Tout récent. Euh, alors, tu as consacré quelques pages à, à oui. cette vertu-là dans, dans ton livre. Alex, tu es avec nous pour en parler, Salut. <rire> Merci de, de l'invitation ouais. à nouveau. Eh ben ouais, c'est toujours un plaisir de te recevoir. La chasteté, je, le, je, le, je viens tout juste de le dire, on a une idée un peu tout croche de ce peu, Un peu
5: assez négative. Ouais. Je que ce n'est pas un mot très populaire. Je, je serais très surpris qu'une marque de linge en fasse un slogan. <rire> et... Une marque de bobette, mettons. <rire> oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et, et même que beaucoup voient un peu comme dans la chasteté un peu un ennemi de l'amour. Ah. Euh, euh, oui, euh, mais en fait, la, la chasteté part du principe qu'en fait le corps a un langage que le, le corps exprime la relation que j'ai avec quelqu'un pas juste la, la relation entre un homme et une femme mais vraiment toutes nos relations et donc, par exemple, si je croise un, un étranger, puis euh, bon, je, je, je rencontre quelqu'un, habituellement, bon là c'est la COVID, mais habituellement, oh, je lui serre la main ou quelque chose comme ça, je ne veux pas tout d'un coup le serrer dans mes bras. Mm. Euh, moi qui donne des conférences, si je pars une semaine en tournée, puis que j'arrive de retour, euh, à, disons à l'aéroport ou euh, juste à la maison, et puis mes enfants, ma, mon épouse sont tellement heureux de, de me voir, et en arrivant, je leur serre la main. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté à la relation. La ouais. relation exige que, à ce moment-là, je, je, je les prenne dans mes bras et puis je vais les embrasser. Mm. Et donc, on, on comprend souvent la, la, la chasteté de manière négative. C'est ce qu'on ne fait pas, mais c'est aussi ce qu'on fait, en fait. C'est dire en vérité la relation que j'ai avec l'autre. Euh, avec mon corps. Et peut-être, je rajouterais que sur ce sujet-là que, évidemment que d'une culture à l'autre, ouais. ce langage peut être différent. Une poignée de main, euh, il semblerait qu'en Chine, ça se fait pas vraiment loin. En tout cas, peut-être que ça évolue avec le capitalisme et tout, mais euh, ceci dit, je pense que plus le langage du corps est fort et intime, plus il dit quelque chose de précis. Si on pense à un baiser, un baiser passionné, qu'on soit algonquin, russe, chinois, euh, français, québécois, euh, c'est censé ouais, ouais. exprimer un amour
2: euh, exclusif. Oui. Simon? Ben, ce que tu dis, Alex, me fait penser que euh, j'ai des amis qui, qui ont vécu au Rwanda, mm -hmm. qui me disaient que là-bas, c'est assez courant de voir deux hommes, deux militaires, par exemple, se promener main dans la main dans la rue en train de faire la patrouille. Et que c'est vu comme un
5: geste simplement d'amitié. Exactement. Oui, voilà, voilà. Euh, mais, et donc, le, le, le corps exprime la relation que j'ai avec l'autre. Mmh. Et... Et, et je disais que plus ce langage du corps est fort et intime, plus il dit quelque chose de précis. Et là, on en vient à, à la sexualité, puisque c'est souvent ce à quoi on associe la, la chasteté.
0: Et on l'associe un peu tout croche, comme je disais tantôt, en pensant que c'est une, une série de règles ou une, une absence d'amour même, hein, des fois, hum, ou une hum, absence hum. de manifestation d'amour. Euh, commençons par euh, débroussailler tout ça. Qu'est-ce qu que ce n'est pas, euh, hum, Alex hum. Deschains, de la chasteté?
5: Ben, euh, J'allais faire un pont sur le fait, justement, que plus le langage du corps est fort intime, euh, quel est l'amour le plus grand que je peux manifester à quelqu'un? C'est de finalement donner ma vie à cette personne. Mm. Euh, de dire, je, 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 je veux faire ma vie avec toi, je veux t'appartenir, je me donne à toi. C'est un don toi. mutuel, ouais. voilà, tout à toi. Et c'est ce qu'au fond, nous désirons dans, dans l'union sexuelle. Même une féministe comme Simone de Beauvoir l'avait vu. <rire> c'est ça que l'homme et la femme aspirent dans leur corps à se donner. Et c'est ce que l'union sexuelle est censé pouvoir exprimer. Il faut bien qu'il y ait un langage du corps qui dit spécifiquement ça. ça mmh. Voilà. Et donc souvent, on associe ben, d'abord la chasteté à une série de noms. Ouais. Je dirais, mais en fait, elle est d'abord un, un oui, un oui euh, affirmatif envers l'amour, envers euh, euh, un, un, un choix d'aimer en vérité totalement, mais d'où découlent ensuite des noms. C'est de, de, une forme de patience. Si je décide de donner mon corps à la personne à qui je vais donner ma vie, ben oui, ensuite, euh, ça vient avec des renoncements ou simplement le fait que je sois marié à quelqu'un, mais ben, je renonce aussi à, à bien d'autres personnes dans mon entourage. Donc, mm -hmm. c'est d'abord un oui, tout découle des non. Ensuite, euh, c'est pas un mépris du corps. <rire> euh, au contraire, le, le, le mépris du corps, c'est tout sauf la chasteté. Je, le, une personne chasse, sait la valeur de son corps. Elle sait la valeur de la sexualité. Précisément parce qu'il y voit une grande valeur, Ben elle, elle décide de, de, de préserver ce
1: cadeau et de le de le, le donner au bon moment à la bonne personne. James? C'est ça. Souvent, les gens, comme un des mortels, quand on pense à la chasteté, on s'imagine que pas de, de sexe avant le mariage, mm, mais mm. c'est beaucoup plus que ça. Ben, j'allais ajouter, donc...
0: Ouais, une la... fois qu'on est marié, exit la chasteté, <rire> c'est ça? Alors,
5: c est, c est, ça, je trouve ça bien drôle, parce que si on comprend que la chasteté, c'est dire la vérité avec son corps. Ah. Ben, quand quand un jeune couple dit, me dit, des fois, euh, nous, on veut, on veut vivre la chasteté jusqu'au mariage, c'est un peu comme si tu dis, ben, moi, <rire> je veux être généreux jusqu'à Noël. OK? Et après Noël. Euh... Non, non, c'est. <rire> donc, donc c est, c est... Et justement, la chasteté n'est pas la continence. La chasteté exige des moments de continence. Hum. Et bon, par exemple, avant le mariage, mais aussi évidemment dans un couple, il y a aussi des moments où euh, la maladie, ou bien on veut éviter une naissance, puis on, 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 on choisit de, 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 faire la, de vivre la régulation naturelle de la naissance, de suivre le, le cycle de la femme. Même dans une donc, journée, il y a des, des, heures, où y a on, des heures où on, on fait, fait pas, pas l'amour. Ben ouais. Exactement. En, okay. en, en ce moment, Antoine, je regarde, puis ça va très bien. Non, euh,
0: <rire> c'est très tranquille, là, et, mais présentement, oui. Et...
5: et mais, mais aussi de se donner lorsque nos cœurs sont disposés, nos corps sont disposés, ça, ça, ça peut être tout à fait. L'union sexuelle peut être chasse parce qu'elle dit la vérité, mmh. voilà. Et ce n'est pas non plus la virginité, et ça je pense que c'est aussi ouais. important, c'est-à-dire que je peux être vierge, mais dans mon cœur, je, je, je peux quand même avoir une, une, une vision euh, utilitariste de la sexualité. Et, et, et je peux euh, évidemment avoir... Perdu ma virginité pour différentes raisons aussi. Et, et, et malgré tout, avoir ce cœur aujourd'hui, parce que ça commence aujourd'hui en fait, mm -hmm. c'est qu'une vertu se développe avec le temps aussi. il ouais. faut, faut bien le comprendre. Donc, je, Alex Deschamps n'est pas parfaitement chaste parce qu'il est marié. Non, j'ai toujours à grandir en chasteté, c'est-à-dire toujours regarder davantage en vérité mon épouse puis à parler un amour plus grand avec mon corps.
0: Mmh. Euh, on... C'est quoi le rapport entre la chasteté et la pureté? Tu as parlé de la virginité, mais plus largement, la, la pureté, c'est quelque chose qui est de plus en plus même décrié là, par euh, certaines, euh, mou certains mouvements féministes, même à l'intérieur de l'Église, euh, comme étant euh, une façon là, de, de, ben, de, de contenir l'autre dans une certaine case. Où, euh...
5: ben, à, pour cette raison, je ferai juste un petit peu attention à utiliser le mot « purter » à cause de peut-être une certaine culture euh, à laquelle c'est associé où souvent, la vision est que c est, c est, ce poids-là repose entièrement sur la femme. Mm. C'est à la femme parce que l'homme a un peu un regard de loup, ce qui est un peu absurde. Et puis, et puis, et puis je trouve ça dommage. J'ai même déjà vu une... une, une une publication très populaire sur la sexualité que les, les parents achetaient pour leurs jeunes et qui transmettait vraiment cette vision-là, comme c'était mmh. seulement la femme, qui de, la jeune fille qui devait se garder pure, alors que l'homme, lui, ben, euh, lui, c'est un peu un loup. Et puis, euh...
0: Avec en arrière-fond ça, l'idée <rire> que donc... tous les hommes sont de potentiels agresseurs. Et donc,
5: ouais. ouais voilà. Et donc, non, c est, c est, la pureté du cœur, c'est de, 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 de voir l'autre tel qu'il est, de voir en l'autre une image de Dieu, <rire> Et, et, et le respect que j'ai, et, et moi-même aussi, mon propre corps, ma, mm -hmm. ma, ma propre valeur. Et donc ça, on a tous à la développer, d'avoir... Jésus dit... Alors la pureté, il ne faut pas l'abolir non plus, parce que Jésus dit « Heureux les cœurs purs, mm. <rire> Et car ils verront Dieu », c'est de voir Dieu dans le, dans le corps. Et donc, je rajouterais justement que pour moi, la chasteté, c'est ce que j'appellerais la transparence du cœur, de voir l'autre en vérité, tel qu'il est, de, de voir sa valeur et la transparence du corps, de dire toujours la vérité avec son corps. Et donc, si la chasteté, c'est ça, pour moi, c'est évident qu'il n'y euh, a pas d'amour véritable sans chasteté.
0: Mmh. Et que tout le monde est appelé à ça aussi, euh, hommes et femmes. Euh,
5: Simon. Si euh, je te
2: suis bien, Alex, euh, de la manière que tu définis la chasteté, le bon usage du corps euh, dans, pour dire la vérité avec mm -hmm, son corps mm -hmm. selon la, la relation qu'on a avec l'autre, ça veut dire que dans certains cas, être chaste, ça pourrait vouloir
5: dire faire plus l'amour. <rire> peut-être, oui. <rire> Mais j'aime ce que tu dis euh, par rapport à, à, à plus l'amour et peut-être euh, double danger par rapport à la sexualité dans le couple de un de la banaliser, <rire> que ce soit un peu comme euh, euh, trop souvent, des fois, ça fait un peu qu'on banalise, aussi de... Pas voir l'importance de, de ce langage au sein du couple puis, mm. et donc de la négliger. Donc oui, je pense que c'est important qu'il y ait un certain rythme <rire> dans un couple de euh, négliger euh, ni d'un côté ni de l'autre, mm -hmm. soit en l'abandonnant la, ou en, ou en s'y abandonnant peut-être trop, j'ai envie de dire. Mais...
0: Si quelqu'un ouais. voulait euh, vivre le chastement aujourd'hui, aurais-tu
5: des trucs à y donner? Je pense que ça commence par la prière. Mm. C est, c est, c est... Je pense qu'un cœur pur... <rire> c'est-à-dire un cœur pur c'est toujours un processus comme je disais tout à l'heure mais Dieu veut nous donner un cœur pur et ce qui fait que je deviens capable de voir l'autre et de m'émerveiller de sa beauté de m'émerveiller de la masculinité, de la féminité. Et, et ça, Dieu veut ça. Ouais. Je n'ai pas à, à constamment... Là, <rire> je dois cacher mon regard de toutes les, les femmes qui ne sont pas mon épouse, non. <rire> mm. <rire> Moi, je vois beaucoup de femmes au quotidien dans ma vie, mais je suis capable... des de... belles, hein, aussi, Oui, aussi. des bah, belles, oui, ouais, non, non, mais On <rire> mais, 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 a une mais... sur
1: notre dernier numéro, là. Ah oui, oui. c'est vrai.
5: Et, et plutôt, plutôt que d'avoir un regard qui veut prendre, peut-être ouais. se satisfaire, mais je, je, je rends grâce, je fais mm. merci. Et, et, et même j ai, j ai, rapidement, mon cœur, à chaque fois que je vois des, des, des femmes, des jeunes filles, je dis à chaque fois, mais souvent, j'ai vraiment cet élan, oh, j'espère que cette personne est aimée. Mm. <rire> j'ai vraiment souvent cette prière qui monte dans mon cœur. Donc, je pense qu'il faut prier pour être capable de regarder, s'émerveiller de, de la beauté des uns et des autres. Je pense que Dieu veut nous donner ce regard-là.
0: Fait que la première étape, ce serait une démarche plus spirituelle. Intérieur. Ouais. Oui. Ouais. La deuxième.
5: <rire> euh, au sein d'un couple... On est déjà bon dans de première. Pas... Pas... Oh, ouais,
0: nous, on est tous <rire> très priés. Ben, si si, si, si,
5: si, si, si on, on va au sein d'un couple, peut-être, qui, soit qui se prépare au mariage, de, 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 un jeune couple là, qui se fréquente, ou fiancé, ou ensuite marié, peu importe le, le stade, euh, de savoir vraiment apprécier la, la, la valeur du corps, de voir que la sexualité est un don, quand je comprends vraiment la valeur de, de l'union sexuelle, eh bien, je veux, lui donner, je veux lui donner tout le cadre parfait pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir, s'exprimer de la manière la plus joyeuse, sans qu'elle te craigne que mmh. peut-être que finalement, l'autre... Je me fais utiliser. Je me fais utiliser mmh. et tout ça. Et, euh, et évidemment, j'ai envie de le dire, parce que c'est important, que des fois, on a tellement des belles intentions et les désirs sont forts hein, avant le mariage aussi. Et... C'est une bonne chose que ces désirs-là soient forts, et donc, sinon on se marierait oui, voilà. peut pas, hein. Et je pense qu'un jeune couple qui, 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 parfois, bon, peut... Euh, 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 on va dire regretter, des fois, les, les, les gestes vont plus loin, qu'est-ce qu'on voudrait, et puis là, on fait, oh, mon Dieu. Et, et parfois, on peut avoir un, être dur envers soi, à se dire, oh, mon Dieu, on y arrivera jamais, puis on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Moi, j'ai envie de dire, ben...
0: C'est peut-être un idéal qui n'est pas, pas
5: atteignable, hein, mais on dire je, ça, ouais. Mais je dirais d'abord, vous voyez ce qui est beau, c'est beau, Dieu met des beaux désirs mm -hmm. en vous, il veut, il veut, il veut, ce désir-là, c'est un signe que vous êtes fait, pour l'union, mm. et puis euh, de demander simplement très, très simplement pardon à Dieu, puis de nous donner euh, un langage plus juste, mais, mais c'est quelque chose qui se fait au fil du temps, et puis Dieu a le pouvoir de, de de tout redresser et rendre oui. beau. Oui. Un truc, Alex, que j'avais
2: entendu de Jason Everett, que tu connais, oui, euh, oui, théologien ouais. du corps, euh, connu aux États-Unis. <rire> théologien euh... du corps, Je sais pas ça, vas-y, continue. Non, ben, <rire> bref, il disait, euh, il parlait à des jeunes fiancés, hein, à ouais. des jeunes gars, il disait, plutôt que vous demandez jusqu'où on peut aller sans pécher ouais. il disait, posez-vous plutôt la question jusqu'où je suis prêt à aller pour aider celle que j'aime à devenir sainte. Wow. Ouais, je trouve ça très beau.
5: Je l'ai déjà entendu. Je me demande si je ne l'ai pas mis dans mon livre moi-même.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est une autre perspective. Une autre perspective, oui. Ouais. Ouais, ouais. 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 Puis ça, c'est le fun parce que tu peux continuer de penser comme ça une fois marié aussi. Ah oui, ouais, c'est ouais. vrai. En tout cas, je me, dis, je me le dis à moi-même en te le disant. Tu Et, sanctifies beaucoup ton épaule euh, aussi. Je ça? travaille
5: là-dessus. <rire> <pas. rire> en le sanctifiant d'abord, ah, j'espère. Ouais, ouais, ouais,
0: Il y a ouais, beaucoup ouais.
2: de monde qui sont rouges en studio aujourd'hui. Il fait chaud.
0: Alex Deschaines, euh, on n'a pas parlé de Saint Joseph dans tout ça, mais disons que c'est un modèle. On, quand dans, nos, dans nos prières, on peut certainement l'invoquer, lui demander d'intercéder pour nous.
5: J'aime penser que Saint Joseph n'était pas le, le vieillard qu'on aime représenter avec mmh. la vieille barbe, mais vraiment. Euh, euh, peu importe, peu importe l'âge, un homme qui n'était pas du tout exempt de désirs, mais mmh. qui a su entièrement abandonner ses désirs à Dieu et se soumettre devant le mystère qui était Marie. Et, euh, et l'aimer au quotidien avec beaucoup de gestes de tendresse, j'en doute pas.
3: Mmh.
0: Le
5: Alex... lien, Antoine, c'est qu'on l'appelle le chaste gardien de la Vierge.
0: <rire> Merci, Simon. Merci, Alex. chaînes aussi. Euh, tu, nous, euh, tu nous parlais de chasteté. Et on peut euh, retrouver ce thème-là et bien d'autres dans ton livre Tu es donc, publié en 2021 chez Artèche. Merci,
5: Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. <musique>
6: He sat by a singing stream and he told her her hands were the loveliest he had seen and down by the river wide he pulled her into his side and blessing her forehead he called her his shining. Those were the days Joseph believed in love again Those were the days she wanted to be a child again She was afraid to be needed, she was afraid to be seen She was afraid to be loved
0: malenfant, l'abandon n'est pas du monde. On vient d'entendre Joseph de la chanteuse américaine Alana Boudreau. Quand il est question d'art religieux, en Occident, deux figures, celle de Jésus et Marie, se démarquent et trônent avec raison sur les retables. Mais qu'en est-il du troisième membre de la Sainte-Famille? Ouh, question... En cette fin d'année spéciale consacrée au Saint-Époux de la Vierge, on a eu envie de plonger dans l'histoire de la place du charpentier dans l'art avec notre collaborateur Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art justement. Salut Emmanuel. Bonjour Antoine. Alors, dans le numéro spécial euh, d'automne, tu nous décortiquais cinq œuvres représentant Saint-Joseph, euh, mais là, comme parler d'œuvres visuelles à la radio, ça ferait pas de la très bonne radio. C'est un petit peu plus difficile. Tu vas donc. nous parler euh, plutôt de ta recette de pudding chômeur, c'est ça?
4: Oui, exactement, avec euh, <rire> grand intérêt pour tous nos auditeurs, j'en suis certain. D'autant que j'aime même pas ça. <rire> c'est vrai, que c'est plus, je, je, je compatis. C'est pas si bon. Ça euh, wow, 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 wow. On va, on va
2: recevoir tellement de courriers cette <rire> semaine.
4: I <laughs> Donc, euh, envoyez vos recettes. C'est quoi ouais. l'adresse, déjà? <rire> non, envoyez pas les recettes, envoyez des desserts qu'on <rire> fasse une dégustation. <rire> Au
0: npdm euh, Sérieusement, Emmanuel, euh, tu vas nous parler de, de la figure de Saint-Joseph dans, dans l'histoire de l'art. On parlera pas tant d'œuvres précises, non, 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 peu, on parlera... mais plutôt de, de comment cette figure-là a émergé.
4: Exactement, je vais vous parler du développement là, de la figure de Saint-Joseph dans mm -hmm. l'art, Sans exemple précis, pour que ça parle à tout le monde, justement. <rire> C'est comme si je nomme une œuvre, ça peu que les auditeurs ne le sachent pas exactement ouais. de quoi euh, on parle, donc on va rester dans les lignes générales. Euh, donc euh, Joseph, ben, ce qu'on sait tous, père adoptif euh, du Christ, conjoint de la Vierge Marie, euh, donc grand témoin qui témoigne d'une grande confiance envers Dieu. Euh, donc comment ça se reflète euh, tout ça euh, dans les ordres? Donc, mm -hmm. Il faut dire en partant. Euh, C'est que dans les premiers siècles du christianisme, Joseph est quand même peu représenté euh, dans les arts pour lui-même. Euh, il va faire partie plutôt de thèmes iconographiques autres. Euh, donc, euh, par exemple, la fuite en Égypte, euh, la nativité. Euh, donc, il n'y a pas de représentation spécifique uniquement de Joseph. Il est là presque par accident. Comme un personnage un peu secondaire. Je n'aime pas le... nécessairement utiliser le terme. Mais mm -hmm. Il est là pour l'histoire dans laquelle il fait partie. Il n'existe mm -hmm. pas en lui-même. Il n'est pas ce qu'on appelle en or une figure autonome. Mm. Euh, donc... Euh... C'est à partir seulement du e siècle avec la contre réforme ah ouais? que euh, la figure de Joseph va vraiment être représentée comme un personnage qui va être euh, entièrement non, non, donc pour lui-même donc un Joseph seul en dehors de la nativité ou en dehors de la fuite euh, en Égypte. Emmanuel, avant de voir pourquoi ouais. euh, il est apparu à ce moment-là, ouais. ça serait
0: intéressant de voir euh, selon toi pourquoi il était pas là, euh, pendant ouais, tous ces siècles-là, ben, avant.
4: En fait, c'est que euh, Joseph, si on se met dans la figure, de, dans, dans, dans la peau d'un païen de, 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 du début du christianisme, il n'est pas intéressant. C'est plate à dire, là, mais il n'est pas intéressant parce que c'est un gars bien ordinaire. Mm. Il n'a pas fait de trucs spectaculaires. Il n'a pas combattu un dragon comme un Saint-Georges, ou il chassait pas les serpents comme un Saint-Amable, simplement se promenant dans les, dans, dans les villages. Donc, il, il est un... C'était pas un homme-dieu comme le non, Christ exactement, Non, exactement. On pourrait
0: rappeler des mythologies. Mythologie ouais.
4: gréco-romaine, mm. où on a des héros euh, comme euh, du de, de, de Hercule, là, par exemple, là, qui va se battre contre des monts. Joseph, il n'est pas là, pas en tout. C'est un gars bien ordinaire qui travaille, qui fait son petit truc. Mmh. Euh, et puis qui, est, qui fait ce que Dieu lui demande de faire. <rire> c'est intéressant
2: parce que c'est ça, je trouve, aujourd'hui qu'on aime le plus dans Saint-Joseph, le fait qu'il soit ordinaire. Dans une époque où on rappelle que tout le monde, même le monde ordinaire, comme toi puis moi, on est appelé à la sainteté.
4: Exactement, mmh. exactement. mais la perspective n'est vraiment pas la même au début euh, du christianisme parce qu'on part d'un milieu où justement c'est le héros qui devient qu'à être défié dans les mythologies gréco-romaines. Donc, c'est avec la contre-réforme seulement que Joseph apparaît parce qu'il y a une foi plus rationnelle qui va se mettre en place à ce moment-là. James?
1: Mais même dans l'iconographie orientale, il n'y avait pas Saint-Joseph?
4: Saint-Joseph, il est presque absent dans l'iconographie orientale. Euh, même encore aujourd'hui, ah ouais c'est pas quelque chose qui est fréquent d'avoir un... Si on prend par exemple un... Ben ça, c'est sauf erreur, j'y vais vraiment de mémoire, mais un grand peintre comme Rou Roublev, qui est très connu, un petit iconographe russe, de mémoire, n'a pas fait de Saint-Joseph mmh. pour lui-même. Ouais, 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 ouais. Il, des... il va être présent dans, dans, dans les là, des nativités familles, ouais. ou des choses comme mmh. ça.
2: Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, je dis que c'est pas seulement un progrès que de représenter Joseph tout seul, parce qu'il me semble que le mystère de Dieu, la Trinité, c'est que c'est Dieu est relation, et de représenter chaque personnage biblique, chaque saint, en tant qu'il est lié aux autres, je trouve ça très beau aussi.
4: Bien, je pense pas qu'il faut le voir comme un progrès non plus, mais comme un, le, le, le développement euh, pictural qui va s'associer au développement d'une dévotion envers un saint en particulier. Euh, donc, on va vouloir Joseph pour Joseph, parce qu'il devient justement un modèle intéressant de, 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 de sainteté à partir du 16e ben, enfin, il était avant, mais ça, ça devient plus présent <rire> non, dans, dans l'Église euh, à partir de, de ce moment-là. Alors,
0: arrive la contre-réforme, on sent le besoin de, de le présenter justement aux fidèle comme un, comme un modèle euh, à suivre. Euh, comment, pourquoi ça se passe, cette, euh, cette petite révolution-là dans la, dans la représentation de, de Joseph? Oui,
4: ben, c'est ça, exactement. Donc là, il devient euh, plus important au niveau théologique en tant que, que lui-même. Donc, ouais. picturalement, il y a une demande qui va être... Euh, de, de représentation euh, dans l'art, ce qui fait qu'on va développer euh, un modèle iconographique. Donc, un modèle iconographique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un, un code, c'est un langage visuel qui dit que euh, pour reconnaître facilement euh, telle ou telle figure, ben, on représente généralement de telle façon. Donc, dans le cas de Joseph, un homme d'âge mûr qui va souvent être représenté avec un lisse blanc. Euh, pourquoi le lisse blanc? Parce que c'est tout simplement un symbole de pureté. Okay. Donc ça rappelle la chasteté qu'on parlait dans la chronique <rire> Juste avant mm -hmm. Avec, avec euh, à, Alex euh, Donc c'est la même chose pour tous les saints hein. Il va y avoir des codes différents Selon, euh, selon euh, chaque saint Oui dans l'église latine, tout ça quand même accompagne une très grande liberté artistique. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça te tente de peindre un Saint-Joseph, tu peux le mettre en jeans avec une chemise à carreaux, mm -hmm. mais en, dans les traits quand même d'un homme d'âge mûr avec son lisse, probablement. Pour être sûr pour que qu tout le monde re reconnaisse. Qu'on reconnaisse le Saint-Joseph. C'est toi seul, le exact jeans. Ça <rire> Exactement, <avec> j'ai <rire> le look Joseph moderne aujourd'hui, chemise <rire> à carreaux. <mais rire> tu as juste oublié ton lisse. Mais ouais, bon, prochaine ben, fois. Euh, je peux prendre la plante.
0: <rire> Emmanuel Lamontagne, euh, bon, il y a Différentes euh, de variations là, dans la présentation de Joseph, bon, le, le lisse, la barbe, tout ça, ouais. euh, mais quand même, y a, disons, des mises en scène qui sont qui sont qui qui varient quand même pas mal.
4: C'est ça, exactement. Donc, il va y avoir différentes manières de représenter Joseph euh, qui, vont, euh, qui vont être en fait euh, venir selon euh, qu'est-ce qu'on veut représenter dans les récits euh, de, de la vie euh, ouais. de, de, de Joseph. Donc, les sources sont simplement la Bible, évidemment. Dans les Évangiles, on parle de, de Joseph, mais aussi divers récits apocryphes et agiographiques. Donc, okay. ils vont changer les sources vont changer selon qu'est-ce qu'on veut euh, représenter euh, comme épisode euh, de, de Joseph. Donc, si on y voit dans là. Oui, principalement, principalement, il est représenté comment? Il est représenté comment? Donc, il y a tout d'abord la représentation du songe de Joseph. Euh, donc, ça, ça vient de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25. Donc, c'est le texte qui introduit Joseph dans l'histoire euh, chrétienne. Euh, c'est tout simplement le moment où, euh, où Marie est enceinte. Donc, on apprend que Marie est enceinte. Et Joseph, euh, qui n'habit pas avec Marie encore, songe à rompre. Mm. Et puis, il y a un ange qui lui apparaît. Euh, pour lui dire en fait que c'est un, un fils qui est envoyé euh, par Dieu, donc de ne pas plaquer Marie, <rire> de partir il n'y a plus d'histoire sainte, il n'y a plus de sainte famille non, ça, aurait été, ça aurait été plus compliqué <rire> ça aurait été un petit peu plus compliqué ouais. euh, donc ça, ça va donner une, des représentations le songe autour d'un Joseph qui est endormi mmh. euh, donc il va être euh, il va souvent avoir l'ange qui va être autour et puis des Ouais, c'est mm. ça, comme une, pr une présence autour, parce qu'il faut quand même le figurer là, pour que le spectateur le, le voit ouais. Et puis parfois, en arrière-plan, bon, on va voir par exemple la conséquence de ce qui est à venir, c'est-à-dire Maggie avec l'enfant qui va être par en arrière-plan ou dans une lumière un peu plus sombre que le Joseph. Euh, qui va être euh, installé. Emmanuel Lamontagne,
0: tu nous parles de, de l'évolution de la représentation de Saint-Joseph dans l'histoire de l'art. Euh, on, on, on le sait, là, il est souvent présenté comme le modèle pour les travailleurs. Alors, j'imagine qu'il va
4: être aussi représenté en tant que, que gosseux de bois. Oui, effectivement. Donc, euh, Joseph, euh, comme charpentier, c'est probablement la représentation la plus connue ouais. euh, de, de, de Joseph. Ce qui vient, encore une fois, de l'évangile de, de saint Matthieu, mais aussi de textes apocryphes. Euh, qui sont le proto-évangile de Jacques, qui est l'histoire de l'enfance de Jésus, ou l'évangile pseudo du pseudo-Thomas. Euh, donc, euh, ce qui va amener comme une représentation picturable, ben, justement, Joseph, soit avec des outils, mm. on ou voit carrément dans son atelier qui travaille le bois. Euh, donc, on va avoir des rabots, des scies, euh, villebrequins et autres euh, outils euh, pour le bois. Donc, c'est une façon de représenter. Euh, Jésus, euh, Jésus, pardon, <rire> Joseph, euh, d'une manière quotidienne. Tantôt avec ouais. le songe, on était plus dans le côté euh, mystérieux, ouais. dans le fantastique. Là, on est vraiment dans le quotidien. C'est la personne qui travaille, donc le saint ordinaire, dont je parlais tantôt. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment la représentation forte euh, pour Joseph. Et Jésus, des fois, est pas loin. Hein. Est, y a Jésus, re... ouais. Jésus est pas loin, justement, parce que de temps en temps, il va être représenté dans, euh, dans l'atelier. Euh, donc là, on, on est plutôt dans la, la transmission de connaissances euh, Perchis euh, mmh. par rapport euh, au travail. Et puis, euh, donc c'est un peu la, la journée à amener votre enfant au travail. <rire> avec le CPE le, était
0: fermé le, le, exact, ou en
4: grève. Moi, exactement. c'était pas fondé encore <rire> dans le temps du Christ, les CPE. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, euh, on va avoir l'enfant le, Jésus qui va être avec son père. Ouais. Ce qui en vient au type suivant, c'est-à-dire justement le Joseph comme père. Ouais. Euh, donc, on va avoir le, le, le Joseph dont je parlais tantôt avec le lisse, la barbe, avec l'enfant Jésus euh, dans les bras. Ce qui est à peu près le cas de tous les statuts euh, ah oui, possibles qu'on a vrai. dans des églises, euh, dans n'importe quelle église paroissiale. Là, donc, il va y avoir un Saint-Joseph qui est à l'enfant. À l'enfant. Mm. Euh, donc là, c'est vraiment le rôle du père. Euh, ça représente aussi ben, l'intimité familiale parce qu'il y a le, le, le rapport de tendresse. Euh, fils, donc Là, on est moins plutôt dans le quotidien de comment est-ce qu'on euh, on va vivre dans le travail ou dans la, la, la chose de famille, plus le, vraiment le, le rapport intime mm -hmm. entre entre le père et, et, et le fils. Euh,
0: Emmanuel, la montagne, euh, Bon, tu parlais des, des, des sources, il euh, y, y a un apocryphe qui s'appelle l'histoire de Joseph le, le charpentier, c'est vrai ça?
4: Oui, oui. <rire> il, y <rire> il y a un vrai apocryphe. Il y a un vrai apocryphe. Simon, exactement, d'un point de vue théologique, c'est la bonne formule. Il y a un vrai apocryphe. Selon ce texte-là, en fait, euh, Joseph serait, euh, aurait eu 11 ans hein, au moment de son décès. Ce qui est quand même... C'est mm -hmm. moins pire que Mathusalem. <rire> on s'entend, c'est déjà plus plausible que certains personnages de l'Ancien Testament. Oui, mais les gens mangeaient bio à l'époque Il ne faut pas oublier ça. C'est peut-être ouais,
0: ça. mais aussi, c'est que Jésus-Marie
2: priait pour lui à chaque fois qu'il qu allait mourir.
0: Ah, fait que ça a retardé
4: quand <rire> ben, même oui, quand un même. peu. Ça, 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 ça joue sûrement. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, dans cet apocryphe-là, ben justement, c'est ça, on dit que Joseph sera mort à 100 ans et surtout qu'il serait décédé avant que le Christ entre dans la vie publique. Euh, donc, ce qui amène, d'un point de vue pictural, quand le Christ va être représenté euh, dans une mort de Saint-Joseph, ben, il va être sous les traits d'un adolescent. OK. Donc, donc pas euh, de barbe encore. Exactement. Mmh. Donc, euh, pas, pas, pas la grosse barbe. Et puis, ben, lui, Joseph va la plupart du temps être alité. Euh, parfois, la Vierge va lui tenir la main euh, en, en, en termes de, de comme support là, dans support ultime dans la dernière euh, épreuve. Mmh. Puis, on va retrouver l'ange de tantôt, aussi du songe, euh, qui va être présent là, comme... Manière de figurer picturalement que, que, que Joseph s'en va vers Dieu, mmh. en fait. Donc, la boucle est bouclée. Hein, on
0: pourrait dire, c'est ça, l'ange Et... du début... Est... Exactement. Est, ...est toujours présent c est ça, à la fin. Donc, oh.
4: c'est une manière, cest de représenter l'épreuve ultime qui nous attend tous. Mm -hmm. on, donc, le, le, une forme de memento mori en même temps. Non ouais. plus d'illustrer. Une...
2: Fait que si je comprends bien, la moitié du temps, Joseph est ou bien mort ou en train de dormir, c'est ça? Euh, <rire> deux sur
4: cinq, oui. Oui, c'est ça. <rire> pas, loin, es pas, loin la... pas loin de la moitié du temps. <rire> je
2: sais pas s'il y a d'autres saints comme ça qu'on représente souvent non, en train mais... de dormir. Hein?
0: C'est notre cas aussi, là. On en passe du temps, là. À mmh. dormir, à faire Et le psalmiste
2: des dit que Dieu comble son bien-aimé. Quand il dort, ah ouais, Donc, ça. Euh...
4: Ça. Parce, que, parce que pour, pour représenter picturalement, ben, t'as pas le choix. T'sais. Un songe, c'est difficile. Il faut que la personne a l'air d'être en train de rêver. <rire> Sinon, <Dans, rire> <dans l> <rire> on est dans l'action. James. Dans
1: les studios de Radio-Gallée, il y a une belle statue de Joseph qui dort sur une des tables. Ah ouais.
0: ouais. Ça, c'est assez rare en, en format, statue. Là. On le voit souvent, justement, oh, avec oui. l'enfant, euh, debout. Hein.
4: Oui, la statuaire, ça va être vraiment le, le, le plus commun. C'est le Joseph avec le, le lys et l'enfant, oh, et l'enfant Jésus. Dans... Les autres vont être plus dans le, le, le tableau ou la fresque ouais. là, que dans la statuaire. Ça existe, c'est beaucoup moins fréquent.
0: Hein? Emmanuel Lamontagne, il nous reste une petite minute. Euh, tout ça était, avait un, un objectif catéchétique là, dans... Ben, dans, dans comme toute, toute œuvre euh, euh, picturale là, dans l'histoire de l'Église,
4: en fait, la plupart du temps, c'est pour dire quelque chose. Qu'est-ce ah, oui, qu que ça nous dit? C'est ça, c'est toujours pour dire quelque chose. <rire> si on représente, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu veux dire que c'est pas pour faire de l'argent? Ben ça, ça, ça peut être discutable. – Contrairement là, à l'art moderne. – Oui, c'est ça. Ben, disons que, euh, ça dépend si le but est de vendre des souvenirs ou non. – euh... ah, ah, on t'invitera <rire> pour une autre chronique là-dessus. Je sais que tu as des choses à dire. Ah, – J'ai plein de choses à dire <rire> <rire> par rapport à ça. Mais euh, non, euh, Joseph, en fait, il est représenté, d'abord parce que c'est quand même le personnage, un, un tiers de la Sainte-Famille, ouais. hein, donc il est quand même important euh, pour, 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 pour tous les branches du christianisme. – Oui. Et puis, euh, aussi, ben, c'est comme je le disais un peu, euh, à travers les différents modèles, ben, c'est que ça permet d'illustrer différentes facettes aussi euh, de la vie humaine. Donc, le travail, les, les relations père-fils, la famille, la transmission de connaissances, euh, mais aussi, ben, c'est ça, le, le, la mort là, qui, mm -hmm. qui, qui, qui nous attend. Euh, et puis, au-delà de tout ça, euh, d'une façon un petit peu plus euh, profonde ou spirituelle, ben, c'est l'attitude aussi. Euh, Joseph va être un modèle euh, par rapport à ça. Enfin, L'attitude, est-ce qu'on est dans l'acceptation par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'on est dans la rébellion par rapport à ces choses-là? Il y en avait des donc, raisons de, de se fâcher puis de se rebeller. Bah, il y en a eu. Bel beaucoup, départ. De, oui, en partant. <rire> en partant, il y avait des, des raisons de ne pas être content. Ouais. Mais c'est ça, il -ce y a une question d'attitude. Donc, il peut être, Joseph est un, un modèle. Euh, à ce, ce sens-là. C'est mm. pour ça aussi que l'Église va finir par le mettre de l'avant, quand on va passer d'une spiritualité peut-être plus mythologique, si on veut, entre guillemets, ouais. à quelque chose de plus rationnel. Donc, à partir de, de la théologie scolastique, Thomas d'Aquin, il y, y a une grande raison qui s'installe au sein de la foi. Ce qui permet de développer des personnages comme Saint-Joseph ou des saints plus modernes comme Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple.
0: Oui, tu me disais euh, avant l'émission <rire> qu'elle aurait eu euh, peut-être une autre, une autre place dans l'histoire, cette année. C'est deuxième siècle. Ouais, ça aurait
4: peut-être été plus, plus difficile d'un point de vue de représentation pour uh -huh. Sainte-Thérèse.
0: Euh, Emmanuel Lamontagne, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup de nous avoir présenté ce, cette, euh, cette évolution-là de la figure de Joseph dans l'histoire de l'art. À très bientôt, j'espère. Merci de l'invitation.
7: We spent the night at St. Joseph's, shaking and shivering in fever. Nurses and criminals before us. I will stay here with you, my... entered at best, I give up on trying to understand why we were blessed.
0: C'est toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde, on vient d'entendre la pièce Saint-Joseph des «Avid Brothers ». Le monde a besoin de pères, j'ouvre les guillemets, il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service et avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat et force avec destruction. Ces paroles, fermeture des guillemets, ces paroles sont celles du pape François tirées de sa très belle lettre apostolique avec un cœur de père, c'est le titre. Ça a été publié en décembre dernier, ça fait déjà un an, pour euh, l'ouverture de l'année spéciale dédiée à Saint-Joseph, euh, année qui se termine euh, au moment où on se parle pour discuter de ce modèle masculin hors du commun, un chroniqueur hors du commun, Simon sort. Salut! <rire> Salut Antoine! Euh, T'as-tu une dévotion spéciale à Saint-Joseph, toi?
2: Oui, oui, spécialement. Moi, je, je, je le prie souvent pour des neuvaines, euh, plein d'affaires. Euh, oui, oui j'aime ça. Puis d'ailleurs, je suis un peu déçu que dans notre studio, on a des figurines de Jésus et Marie. Puis Éman bon, on Emmanuel. A Emmanuel qui représente un Joseph Epster cette semaine, mais sinon, on n'a pas le
0: temps de représentation de Saint-Joseph en studio. Emmanuel, il, quand il rentrait dans le studio, c'est la première fois qu'il venait ici, il dit Hey, il est où, Saint-Joseph? C'est vrai qu'il manque quelqu'un. Il va y remédier. Je vais vous en amener un. Ah!
3: c'est
2: oh,
0: <rire> Simon Lessard, euh, t'as as signé même un essai dans le dernier numéro spécial la Ben oui, ferme. un
2: sur... essai qui venait d'une conférence que j'avais donnée dans un colloque sur la paternité, une conférence de une heure et demie. Donc, Antoine, euh, comme on va passer à travers, je vais parler bien, bien, ben vite. Dans
0: OK, vas-y. <rire> mais, non, non, mais plaçons les choses tout de suite. On le disait en introduction d'émission, mais toi, es un expert en paternité. là, faut.
2: Tout à fait. <rire> Euh, d'autant plus que je n'ai pas d'enfant, Antoine. Uh -huh. Non, mais sans blague, d'abord, on a tous eu un père. Hein? Donc, euh, ouais. de, de ce point de vue-là, on a quand même tous une expérience. De toute façon, j'aime pas beaucoup cette idée moderne qu'il faut avoir tout vécu pour en parler. Uh -huh. euh, Est-ce qu'il faut que tous les médecins aient eu tous les cancers euh, pour nous conseiller, tous les psychologues vécu toutes les maladies possibles? Est-ce que non. les historiens ont vécu tout ce dont ils nous
0: racontent? J'aime que tu compares la paternité à une maladie. C'est intéressant. <rire> non, sérieusement, ben, on pourrait appliquer, appliquer ça à Saint-Joseph aussi. Saint-Joseph, c'est un super père, mais c'était pas un ce père... Ouais, bon, à un part d'une grande
2: famille nombreuse en tout cas non qui est un parc, même biologiquement, euh, biologiquement, bon, exactement. Donc, Exactement. Et pourtant, l'Écriture sainte le nomme à plusieurs reprises comme père. Donc, mmh. à la présentation dans Saint-Luc, par exemple, on va dire « Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui euh, ». Au recouvrement, on va dire, la, la Vierge va dire « Vois comme ton père et moi, nous, nous avons souffert en te cherchant ». Donc, il n'y a vraiment pas de doute que du point de vue de Dieu, Joseph est père, même si de notre point de vue, biologiquement, il n'est pas père.
0: – La Vierge n'a pas dit « Vois comme mon conjoint et moi avons été inquiets ». Non, exactement. Non. Ouais. Et ça
2: montre que la paternité, c'est beaucoup plus profond simplement que l'engendrement physique.
0: C'est intéressant aussi parce que Joseph, euh, alors que, on dit souvent aujourd'hui on est d'abord époux, puis ensuite père. Joseph, c'est un peu différent parce qu'il y avait le Christ au cœur de, de sa famille. Sa relation avec Marie était certainement extraordinaire, mais il va avoir un lien particulier. Il devait être comme d'abord
2: père, non? D'abord père. En tout cas, je pense du point de vue de Dieu. C'est-à-dire ouais. que je ne pense pas que Dieu a vu, bon, il y a plusieurs hommes en Israël. Lequel qui aurait les bonnes qualités pour être le père <rire> adoptif du fils de Dieu que je vais envoyer sur
0: Terre? Avec des cotes, là, 9,5. Ouais,
2: exactement. Ouais. Non, je pense que Dieu est beaucoup plus sage. Il a prévu les choses vraiment d'avance. Ah. Donc, il a créé, justement, cet homme avec toutes ses qualités, en vue, justement, de sa mission première, qui est d'être le, le, le père putatif ou adoptif de... De, de Jésus. Mm. Et, et c'est pour ça qu'il l'a fait vous et Marie. Donc, vraiment, d'être époux, époux, je dirais que c'est une fin intermédiaire pour la, la grande fin époux de Marie en vue d'être père de Jésus.
0: Oui, il est souvent, euh, je voyais dans tes notes, là, il est souvent question d'ordonner de, de, les fins, d'avoir une bonne hiérarchie dans... Euh, euh, oui, dans nos allégeances, oui, je ne sais pas trop, parce que c'est sûr que c'est une bonne chose de prendre soin de ses enfants, d'aller travailler, euh, de, je ne sais pas, d'avoir des, des temps de loisirs. Euh, comment euh, ordonner tout ça, Saint-Joseph peut nous donner sa euh, euh, prestige bon coup de main? Là. Exactement, parce que dans Saint-Joseph, tout en lui et tout ce qu'il
2: faisait est ordonné en vue de se servir, je dirais, Jésus dans mmh. sa fonction de père. Et donc, euh, on peut avoir plusieurs dimensions dans notre vie, mais c'est ça, on ne peut pas euh, euh, les, les vivre n'importe comment. Il faut savoir laquelle est prioritaire dans tout ça. Et, et nous,
0: ordonner les autres exactement. en fonction de celle
2: ouais. et, et de même, nous, ben, on peut avoir des loisirs, un travail, mais il ne faut jamais, par exemple, que notre travail, si on est père de famille, vienne aller contre euh, notre mission première euh, de, de, de père. Et, euh, et je pense que Joseph est là pour nous le rappeler, euh, que quand on est père, ben, on est d'abord père.
0: Mm -hmm. Simon Lessard, euh, on, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine avec euh, la chronique d'Emmanuel montagne mm -hmm. Saint-Joseph, c'est un, un on pourrait dire, avec des guillemets, que c'est le saint ordinaire, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme simple, l'homme discret aussi. C'est intéressant parce que à la fois, il est discret, mais il y a une paternité qui est comme surnaturelle, ou on pourrait dire même super naturelle. Comment allier ce paradoxe-là? Oui, bien, euh,
2: souvent quand on pense à la paternité, euh, justement, on y pense soit juste biologiquement, ou on y pense beaucoup dans des choses très humaines, euh, je sais pas moi, arranger les choses de la maison, euh, bon, euh, des, des choses qui sont vraies, qui sont bonnes.
0: Changer les pneus du char.
2: Bon, exactement. T'es meilleur que moi pour donner des ah, exemples. Ouais, on donne une liste. Non? <rire> parce que lui, il est papa. Oui, c'est <rire> ça, un petit peu plus que moi. Et que moi. Mais, mais, mais peut-être pas, en fait, on pourrait tenir ouais. longtemps là-dessus. Parce que, parce que entre autres, Jésus aussi a une paternité. Euh, euh, les prêtres ont une paternité. Si on comprend le sens profond de la paternité, justement, la paternité, elle a une finalité divine.
0: Au fond... Euh, c'est quoi? Dis-nous le sens profond de la paternité.
2: Le sens profond de la paternité, c'est la divinisation simplement de l'homme. On est fait pour être offert à Dieu. Ouais. On est fait pour euh, être participant de la nature divine. On n'est pas simplement fait pour une vie humaine. Et donc, la maternité, la paternité, tout rôle sur Terre, ultimement, doit avoir ce but final-là. Donc, on doit tout ordonner dans, la, dans notre vie, dans la vie de la famille, en vue de cette vocation divine qu'on a. Donc, être père, oui, ça peut être, euh, être père chrétien, d'amener ses enfants à la messe, de prier avec eux. Mais être père aussi, c'est tondre le gazon puis aller faire l'épicerie de telle manière que ça serve aussi notre euh, vocation divine.
0: Mmh. Alors, c'est de présenter aussi nos enfants à Dieu, un peu comme le, le, le prêtre présente l'hostie... Euh l'hostie tirait Jésus à, à, au père. Dans le fond, il y a, une, il y a un aspect sacrificiel là-dedans. Il faudrait que je sacrifie mes enfants. C'est ça qui tente <rire> de te mettre te comme Abraham sur le, <rire> sur le, mais le, il, le, le mont.
2: Oui, il y a plusieurs sacrifices, <rire> mais oui, parce que dans le fond, on ne peut pas nous-mêmes diviniser nos enfants. Je suis désolée ah, de t'apprendre Antoine, oui. mais tu n'as pas encore ce pouvoir-là. Il y a juste Dieu qui est capable, je dirais, de, si seulement. de donner de lui-même, de faire entrer en lui-même ses, ses créatures, les, les, les êtres humains. Donc, nous, ce qu'on peut faire, je dirais, c'est de présenter Santé à Dieu. Euh, nos enfants, mm. euh, ou disposer toute toutes choses pour que Dieu puisse mieux disons à, agir euh, en, en eux. Et de ce point de vue-là, oui, le, le, le père ressemble à un prêtre, hein, parce que le prêtre, encore là, c'est pas lui qui nous donne Dieu directement, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous, mais il, euh, par les sacrements, par les enseignements, en, euh, de différentes manières, le prêtre, il nous présente à Dieu, par exemple, dans l'Eucharistie, où il, euh, il, il nous prépare à recevoir euh, la, 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 la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu la même chose, je pense, la, la mission de père, surtout quand on y pense une, dans une perspective chrétienne, c'est une mission d'offertoire, je dirais. Mmh. Hein? À l'offertoire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, euh, humbles, laïcs, on apporte le pain, le vin, quelques offrandes, et, et ces offrandes-là très, des trucs, très naturelles, comme ouais. du pain, ouais. vont être divinisées, vont devenir le corps et le sang du Christ. Et bien D'une certaine manière, quand, comme père, tu apportes ton enfant au baptême, ben, tu, tu fais ça, tu offres ton enfant à Dieu, et c'est Dieu qui va l'adopter.
0: À ce mmh. moment-là. Simon Lessard, on parle de, évidemment de la figure de Saint Joseph comme étant un pas pire de père hein, à adopter comme modèle nous-mêmes. Euh, il y a plusieurs titres, Saint Joseph. Mmh. Hein. Euh, Prenons-en prenons un là, pour commencer. Il nous reste euh, 4-5 minutes, peut-être. Euh, il est chef de la sainte famille. C'est un, un mot qui, qui passe moins moi, bien. Être chef, hein, chef,
2: ça veut dire tête. C'était
0: le boss, c'est ça que tu veux dire.
2: Oui, mais en même temps, il y a, tout, il y a différentes manières d'être chef. Euh... Saint-Joseph était chef surtout euh, d'abord en, en gouvernant, mais le, encore là, le mot « gouverner » peut avoir des connotations. – C'est encore.
3: <rire>
2: – Mais gouverner, dans le fond, c'est donner une direction. C'est ce que je répète depuis tantôt, dans le fond. Hein. Euh, c'est le, le capitaine d'un navire. Son but, ce n'est pas de dire à tout le monde « obéissez-moi parce que servez-moi ». Non, c'est au contraire d'être au service de tout le monde pour que tout le monde, ensemble, le navire arrive à bon port en sécurité. Mmh. Donc, c'est dans ce sens-là. Et là, nous, notre destination finale, c'est... Ben, c'est le royaume des cieux, c'est la vie avec Dieu. Euh, voilà, dans, dans, dans le premier sens. Puis aussi, il y a une manière d'exercer l'autorité. Évidemment. Évidemment, euh, en obéissant et en servant. Hein. Euh, on en a parlé plus tôt cette semaine, mais euh, Joseph était hyper obéissant, autant à Dieu à travers, dans les songes, aux messagers, aux anges, autant même au gouverneur civil, Quirinius hein, qui avait obligé que tout le monde se rende, dans, dans son cas, retourne chez eux. Donc, pour lui, c'était à, à Bethléem. Donc, il est, il est très obéissant. Donc, mmh. on apprend à commander en obéissant. Hein. On apprend euh, à être part en étant un bon fils d'abord et puis euh, en servant, hein, je pense, au pape par exemple, le pape qu'on appelle le serviteur des serviteurs. Donc, c'est un, un service euh, qui peut être très, très exigeant que celui de, de, de l'autorité, mm -hmm. qui n'est justement pas, comme tu
0: cité le pape François au début, la même chose que l'autoritarisme. Oui, Saint-Joseph, clairement, n'était pas euh, euh, autoritaire au sens autoritariste, là, on ne peut pas en douter. Non, et euh...
2: c'est très intéressant de penser que, écoute, Jésus était le, Dieu lui-même, le fils de Dieu, et puis il obéissait quand hum. même, à, à Joseph. Marie, la reine des anges, reine de l'univers, ben, elle obéissait aussi à Joseph. C'est-à-dire qu'on euh, peut être beaucoup plus petit que d'autres et pourtant avoir la tâche d'avoir ce service de gouvernement envers hum. d'autres.
0: C'est intéressant. Euh, un autre titre qui, qui, euh, qui est évoqué, là, quand on parle de Saint-Joseph, il est époux de la mère de Dieu. C'est quand même pété, ça aussi. <rire> non, mais non, mais, non ça, on se répète ça. Époux de la mère de Dieu, c'est... C'est grand. C'est quand grand. même grand.
2: Et, et ce que ça nous montre, c'est qu'en en fait, être père et époux, c'est quand même des choses normalement qui vont toujours ensemble. Ouais. Euh, D'abord, on est chronologiquement époux et ensuite, on est père, d'habitude. C'est
0: comme ça que ça se passe. Et puis... Euh... C'est tellement pas 2021. <rire> non, <Avant>, je le <rire> sais, <'essaie>, je suis <rire> tellement bon vieux. Jeu. <rire> OK, continue, excuse-moi.
2: <rire> Mais une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le père, d'une certaine manière, et la mère aussi, là, ça va dans les deux sens, il donne une mère à ses enfants. Mm. En choisissant Marie bien il avait choisi celle aussi qui serait la mère de ses enfants. Et un des premiers rôles d'un père avant même que ses enfants naissent, c'est de choisir celle qui va devenir la mère de ses enfants. Et comme je dis, bien, la, la, la mère aussi choisit à, à mmh. ses enfants. Et dans ce sens-là, Joseph est pas mal le meilleur des pères qu'on peut imaginer. Il a choisi la meilleure. Hein? Il a pas mal choisi <rire> la meilleure mère, la mère euh, Marie, c'est-à-dire de faire un meilleur choix uh -huh. pour, pour, pour les enfants. Donc euh, voilà un, un autre sens dans lequel on est père et auquel on pense peut-être pas tout de suite euh, le, dans les premières fois fréquentation Qu'on est en train de choisir une mère pour euh, une toute une, une famille qui va, Alors, qui va naître.
0: On peut avis aux, aux, aux fiancés ou aux célibataires, on peut prier Saint-Joseph pour nous aider à bien choisir euh, notre épouse.
2: On peut, ça c'est sûr. On peut toujours, euh, puis même on doit, je pense, là. Mm -hmm.
0: euh... Et, et qu'elle et, et qu nous choisisse aussi, là, ça va dans l'imbus. Exactement. Sais, exactement. Bon. <rire> il est euh, il nous reste une petite minute. Simon, je ne sais pas si tu voulais parler d'un autre titre ou, euh, ou aller ailleurs. Euh, Vas-y, je, je te laisse aller.
2: Ben, une euh, autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on l'appelle euh, le vigilant défenseur du Christ. Et, et je réfléchis à ça, puis euh, une chose, on va dire, ah ben oui, tu sais, il a défendu le Christ contre le martyr des saints innocents au début. Mm. Et pourtant, Joseph, il savait à la fin que euh, Jésus était voué à... Sacrifice total. Mm. Euh, en tout cas, euh, s'il ne savait pas, il l'a découvert euh, bien, bien assez tôt. C'était ça dans le plan de Dieu. Et la, la vocation de protecteur souvent, de gardien qu'on qu qu confie au père, ce n'est pas de protéger, je dirais, de la mort ou de toute souffrance ou de toute épreuve ses enfants c'est au contraire, je pense, de leur apprendre à mourir pour Dieu, à mourir pour la bonne cause, mmh. au bon moment, de la bonne manière. Mmh. Et dans ce sens-là, euh, oui, on sacrifie ses enfants, c'est-à-dire qu'on leur apprend à devenir des hommes de sacrifice et on, la, on leur apprend à se sacrifier, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, pour la vraie cause, celle qui vaut vraiment la peine.
4: Emmanuel, en fait, le, le père va protéger de l'injustice. C'est ça, en fait, le rôle de Joseph. Il protège de quelque chose qui va être injuste, comme le martyr des innocents. Il protège mm. son fils à ce moment-là, mais quand il, a, il voit la destinée plus grande, bien, il prépare à son sacrifice.
2: Oui, il sait pas, en tout cas, il s'est même pas opposé. Ben là, Il était peut-être plus là, rendu à la passion. Non,
4: il n'était plus là. <rire> C'est ce, ce que la reprise vidéo... C'est euh, ce, ce que, que la reprise... Exactement. <rire>
0: Simon, Lessard, c'est tout le temps qu'on on avait, mais pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus, là, on peut aller sur le on va dans la section magazine, puis on trouve dans le plus récent numéro, celui d'automne 2021, dans le, le numéro sur la Genèse, un texte, un essai de 7-8 pages sur euh, justement cette figure paternelle assez spéciale qui est Saint-Joseph. Merci de nous en avoir donné un aperçu aujourd'hui. Merci, Antoine. C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se laisser, suggestion culturelle de nos invités chroniqueurs. Emmanuel, qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent?
4: Oui, en fait, moi, je vous suggère une lecture très, très, très ardue pour le temps des Fêtes, c'est-à-dire <rire> le tome numéro 39 d'Astérix, qui vient tout juste de sortir euh, il y a quelques semaines. Donc, Astérix, est le Griffon euh, qui se passe euh, en Europe de l'Est, euh, parmi les Sarmates, donc un peuple euh, antique euh, qui vivait dans le coin de l'Ukraine-Russie euh, ah. de nos jours. Donc, c'est fidèle à Astérix avec... Le euh, les jeux en, de mots. Les jeux de mots, euh, tout en, en mettant des, des éléments plus contemporains. Là. On parle de fake news, de théorie du complot un peu à travers <rire> ça. Donc, c'est très fidèle à Astérix. Donc, une bonne lecture euh, légère pour le temps des fêtes. Hein. Aux éditions
0: Albert-René, sorti en 2021. C'est tout récent. Astérix et le Griffon. Merci, Emmanuel. Simon Lessard.
2: Ben, d'abord, euh, pour bien terminer l'année de Saint-Joseph, ceux qui ne l'ont pas fait, d'aller lire la fameuse lettre du pape François, <rire> qui est incontournable, un coeur avec un cœur de père. Euh, c'est accessible, entre autres, euh, gratuitement sur le site du Vatican mmh. euh, mais sinon aussi aux éditions j'ai euh, un beau petit livre qui s'appelle Tout savoir sur Saint-Joseph, c'est comme une bible une synthèse de toutes les connaissances sur Saint-Joseph euh, c'est écrit par Dominique euh, Le tourneau et puis ben, il examine la place de Joseph dans les écrits chrétiens, dans les commentaires des papes euh, réflexions sur sa sainteté les apparitions et miracles qui y sont attribués aussi, son culte, donc c'est vraiment un indispensable là, pour tout savoir je dirais sur Saint-Joseph pour ceux qui sont des vrais fans finis. <rire>
0: <rires> merci Simon, merci à James Langlois aussi et à Marc-Antoine Beaudette qui était à La Technique euh, ben, ceux qui veulent, peuvent réécouter cette émission là en tout temps et la, même, même la partager euh, via votre plateforme de balado-diffusion préférée, ben, pour tout ça, allez sur le-verbe.com baroblique radio Alors, Je remercie nos chroniqueurs et invités je remercie aussi la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.